0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire, un politologue pas comme les autres, le est passé. C'est
1: pas le temps de faire ça. Hey bonjour. Salut, Benoît. Hey, dis donc, avant qu'on parle de tes sujets, tu as vu qu'à la COP15, euh, qui va s'ouvrir bientôt à Montréal, les les, euh, les Russes sont invités, là, sont les bienvenus. Mais Tout le monde est invité, d'autant plus que ça devait se tenir en Chine
0: et que c'est fait sous l'égide de la Chine. Le président, ça va être un Chinois. Ah.
1: Ah, je savais pas ça. <rire> oui, J'avais oui. présumé que vu que c'était au Québec ou au Canada, <rire> oui. le président allait être canadien <rire> ou québécois. Non, 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 non. Es-tu sérieux, euh... toi?
0: Ben oui, euh, il me semble bien que c'est ça. Sauf erreur, c'est ça le, le, le fond du problème. Mais euh, effectivement, tout le monde est invité et tout le monde doit être invité parce qu'il s'agit... Mais c'est comme pour le G20. Euh, la Russie était, euh, était... Il y a des gens qui voulaient pas qu'elle soit invitée, mais euh, mieux vaut qu'elle soit invitée. On n'est pas en guerre contre euh, la Russie directement. Euh, donc, euh, effectivement, c'est pas des gens qu'on aime tellement avoir autour de la table, euh, mais il vaut mieux leur parler, leur dire euh, ça, 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 ça et, et sans complaisance. Ben non, non, mais... Pour ce soit très... Pas
1: oui. sûr que le dialogue est une grande fonction avec les, les fonctionnaires russes là, qui vont se présenter ici. Là. Pour la, dia... non, 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 pour la ça, biodiversité. Normalement,
0: la très à l'avance, et il euh, y avait euh, des, des, en, en fait euh, les, les, les fonctionnaires russes obéissent euh, au, évidemment à leur ministre et euh, tout a été un peu réglé à l'avance, eux sont là normalement pour les derniers points, les derniers détails et dans les faits, normalement encore une fois, euh, une grosse partie des, des négociations a été déjà faite à l'avance, on sait ce qui va en ressortir à l'avance donc, euh, ce n'est pas euh, quelque chose qui… Euh, qu il ne faudra pas trop s'étonner de ça. Mais oui, moi je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux continuer à se parler, euh, même si euh, ça, ça, on s'entend pas sur beaucoup de choses, parce qu'au moins on se parle et au moins on se dit des choses. Euh, plutôt que des rumeurs, des on-dit, puis euh, des, des, des informations qui viennent par personnes interposées. C'est très important euh, de, 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 de se parler euh, en relation internationale Et ça aide, ça aide énormément. Mmh. Cela étant dit, ça ne va pas être beau. Euh, cela étant dit, je m'attends à des manifestations contre, euh, contre les Russes, contre les Chinois, etc. Et euh, ça ne va pas être plaisant, hein, je pense, comme, comme réunion, non.
1: Bon, et la Russie qui accuse l'Ukraine de quoi, au juste de
0: voler du gaz parce qu'il y a une espèce de, de quasi-état qui, qui existe tout le long de la frontière ouest euh, de l'Ukraine, c'est la Moldavie et euh, il y a beaucoup de Russes euh, dans cette enclave dans cet endroit euh, c'est un territoire qui aimerait peut-être bien rejoindre la Russie et euh, donc la Russie envoie du gaz, vend du gaz aux habitants de la Moldavie jusque-là il n'y a pas de problème, mais une partie du pipeline euh, passe par l'Ukraine et euh, Gazprom donc la grande compagnie de gaz russe vient d'accuser les Ukrainiens de détourner du gaz euh, plus de 5 millions de mètres cubes par mois euh, vers l'Ukraine plutôt que euh, vers la Moldavie. Et euh, ça pose un problème évidemment à la Moldavie qui reçoit pas suffisamment de gaz et ça, si, si, si tel est le cas et évidemment c'est un vol euh, ce n'est pas du gaz qui appartient normalement euh, à l'Ukraine si c'est vrai, si c'est vrai ce qui est dit là mais ce serait pas tout à fait étonnant que les Ukrainiens siphonnent une partie du gaz qui est destinée euh, à la Moldavie. Cela étant dit, euh, c'est parce que tout ça, ça se place dans un contexte. On sait que les Russes sont en train de détruire méthodiquement toutes les infrastructures de production d'énergie de l'Ukraine. Euh, et d'ailleurs, euh, la centrale des approvisionnements euh, semble dans, dans la Tu sais, Si jamais les, les Russes reculent de là, ben on ne sait pas dans quel état ils vont la laisser. Elle va être assez inutilisable. Euh, ça va prendre du temps à la réparer. Donc, euh, ils veulent, les Russes, que les Ukrainiens passent un très, très mauvais hiver. Et, et, et c'est dans ce qu'on voit en ce moment. Imagine, le gouvernement ukrainien vient même de dire aux habitants de Kherson, donc cette ville du sud qui vient d'être libérée par les Ukrainiens, qui était tenue par les Russes, a, le gouvernement ukrainien leur a donc dit, écoutez, euh, je pense qu'il vaudrait mieux que vous quittiez la ville pour l'hiver, parce qu'on ne sera pas capable de vous chauffer, vous risquez de ne pas avoir d'eau courante, euh, vous les infrastructures sont trop détruites. Euh, allez ailleurs, vous allez geler. Euh, et c'est pas une figure de... Ils vont vraiment s'ils euh, sont là. Donc euh, l'Ukraine s'organise mais on sent que la tension augmente. Euh, dans l'est de l'Ukraine, les combats redoublent. Euh, le gouvernement ukrainien dit que euh, la Russie était en train de bombarder intensivement euh, certaines régions de l'ouest donc euh, de l'est, pardon de, 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 de l'Ukraine et il y a même le chancelier allemand, euh, Monsieur Shaw qui euh, craint énormément l'escalade, qui dit que même si ça n'ira pas jusqu'au nucléaire, qui pense que euh, la Russie est en train de perdre et que jusque, justement parce qu'elle est en train de perdre, elle va lancer toutes ses forces euh, dans la bataille très bientôt.
1: Mmh. Bon, et au lieu d'enrichir sa population, le gouvernement iranien va enrichir euh, l'uranium.
0: Ah, je pensais que as tu parlais des mollas <rire> Parce qu'il enrichit aussi les Molas. Mais eux, sont déjà très très enrichis. Ils sont enrichis à 110%, c'est certain. Non, effectivement, officiellement, le gouvernement iranien avait le droit d'enrichir son uranium à 20%. On sait que pour faire de l'armement atomique, il faut un enrichissement de 95%. Or, le gouvernement vient d'acheter de nouvelles centrifugeuses, des milliers. Des centrifugeuses qui sont dix fois plus puissantes que les vieilles centrifugeuses. Et il a dit qu'il allait enrichir son uranium à 60%. Mais il n'y a personne qui le croit vraiment. On pense que son uranium est déjà... Il y, y a une partie de son uranium qui est déjà enrichie à bien plus que ça. D'ailleurs, euh, l'Association la, la, euh, internationale de l'énergie atomique pense que euh, l'Iran aurait déjà suffisamment d'uranium enrichi pour faire quelques bombes atomiques. Donc, euh, ça ne va pas du tout bien euh, de ce côté-là. L'Iran euh, continue à, à enrichir son, son uranium. Et on se dit, bah, c'est une question euh, presque de mois avant que euh, l'Iran fasse exploser ses premières bombes atomiques. Euh, je pense que ça s'en vient très très vite, euh, cette histoire-là. Mais remarque qu'en même temps, en Iran même, ça va mal, ça va de mal en pis. Il euh, y a des manifestations partout dans les villes. Les gens sont furieux contre le gouvernement. Je suis pas sûr que si le gouvernement était renforcé, l'Iran continuerait à enrichir son uranium. Ce gouvernement continuerait à faire ça. Euh, on trouverait Peut-être une façon de, de, de vivre autrement. Mais mmh. certain que euh, le gouvernement des Mollahs euh, joue un jeu très très dangereux. D'un côté, donc, ils enregistrent uranium et ils encourent des frappes préventives euh, d'Israël qui, de manière très curieuse, dit « Non, non, ils sont à deux ans, ils sont à deux ans ». Mais ça fait des années qu'ils disent qu'ils sont à deux ans euh, de faire exploser une bombe atomique. Et on, a, on sait qu'on a Netanyahou qui est au pouvoir maintenant en Israël. Et Netanyahou, euh, c'est n'est pas une colombe, c'est un faucon. Donc euh, je pense bien que ça aussi, ça chauffe beaucoup. Mmh. Et de l'autre côté, tu as toute la population qui en a marre de ce régime, euh, c'est cette tyrannie religieuse qui veut mettre les mollets dehors. Donc, c'est un pays qui est vraiment à surveiller. C'est un pays euh, qui est au bord du de la catastrophe. Euh, en fait, ce ne serait pas une catastrophe s'ils étaient renversés les mollets. Je crois que ce serait une excellente
1: chose. Mais ça, ça n'est pas embarqué. Ça n'est pas embarqué. Oui. C'est encore des dictateurs puis des fascistes. puis de, On n'avance pas mieux. Là. Non, on tourne, y a on tourne une en opposition
0: rond. Tend... Il semble qu'il y ait une opposition qui commence à se structurer véritablement. T'sais, tant que ça restait dans la rue, tant qu'il n'y avait pas de dirigeants qui prenaient la tête de tout ça, c'était une insurrection qui risquait malheureusement de mener nulle part. Mais il semble qu'il y ait une dissension au niveau euh, des, 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 des élus. Euh, on sent des craquements même, semble-t-il, peut-être à l'intérieur de l'armée. Donc ça, c'est le signe qu'il y a une véritable opposition euh, qui commence à se structurer. Et ça, ça doit faire très peur okay. au moins là, parce que ça veut dire qui pourrait être renversé par quelque chose de vraiment structuré. Ok, 30
1: secondes sur le Japon, s'il te plaît, Loïc.
0: Oh, ben 30 secondes, c'est difficile à faire, mais je vais essayer. Il y a trois ministres qui ont démissionné euh, depuis un mois et demi, ministre d'économie, ministre de la justice, ministre euh, de l'intérieur, ça va très mal. Pour euh, Fumio euh, Kishida, son taux d'approbation est extrêmement faible, à 30%, et euh, on se demande s'il va tenir, ça se pourrait qu'il soit obligé de démissionner. Son parti euh, va rester au pouvoir, mais il pourrait être remplacé par quelqu'un d'autre. Tout ça, pourquoi Entre autres, parce que euh, on découvre de plus en plus des liens entre le Parti libéral-démocrate au Japon, Kiki qui est au Japon depuis des décennies, et l'église de l'unification qui a été fondée par Moon. Il semble que cette église ait passé des contrats entre des élus japonais et, euh, et, et, et elle-même en disant on vous finance vos élections, mais en contrepartie euh, vous luttez contre toutes les lois pour légaliser le mariage homosexuel et contre toutes les, les lois pour, euh, pour garder le Japon pacifique.
1: Hum. Bon, ben, très bien. On fera le reste demain, Loïc. Les nouvelles, il hein? n'y a pas de pénurie de nouvelles Non, il n'y en a pas de pénurie. Il y en a beaucoup de nouvelles. Parfait. Merci, Loïc. On se reparle Salut. demain.